0: 买车卖车，新车儿子好帮我海国试车又和你见面了。今天因为要收一车嘛，来的比较早啊，八点多就到，别让人家等着我呀啊！所以我怕堵车啊，因为昨天堵的厉害嘛。昨天坐地铁啊，出去溜车也就翻了一趟路，堵的厉害。结果呢，不到九点我到了啊，溜得来溜得去，哈哈。哎呀，溜到九点多，啊，这这整个这车室里只有我，啊，保安大哥，啊，还有俩保洁阿姨，啊，就没人了，啊、真是太萧条了呵呵。白天还行，啊，白天还行，我这也是赶上了，啊，约好了，所以来的比较早。车市啊，不复当年了。当年我记得八点多要来，就得赶紧去厕所，要不然厕所就全满了。不论是地下一层还是楼上、啊，厕所不够用的。啊，你说说当时这得多忙！所以我们要是八点多到了，赶紧上厕所。那会儿一几年的时候就是这么的。红红火火，啊，这种红火的感觉吧，这个确实，现在现在跟谁说吧，谁都理解不了。你要是八点多，比如八点半之后你再去上厕所，你会发现，这个、基本小便还可以，大便肯定是没戏了，啊，嗯，基本得到九点半吧。各个各个楼层的卫生间才能有空位啊！这一说，这真是跟谁说谁都理解不了啊。反正那会儿干，扛到今儿还在这市场里边呢，也不多了能见证当时那份辉煌的人也不多了，因为这种巨幅的波动。再加上疫情期间，嗯，你比如二零年毕市毕了八十多天，就这种大起大落吧，很多人可能也就不干了，啊，离开这儿，所以现在还知道这些当年的盛况的人不多了。从商户的角度讲，不多了。啊，然后一看这个铺面装修呢。我就想起几年前这个铺面是谁谁谁的，当时有多火啊，然后扯摊了，一直闲着，闲置到今儿，然后现在谁接过来了，装修了。所以很多事情啊，就是你把时间轴拉长，也挺有意思，起起落落。这个事情这种演绎呢，其实只有做实体经济的啊，你才能理解，包括进而演化出来的这个风险控制、啊、这个很多人也是他没经历过，他也就体会不到啊。包括之前昨天吧讲的那个，你找上下家了。你觉得人出三十岁出头，那你就三十收，因为这车主就要三十嘛，别人都二十八、二十八万多收，只有您这儿，是吧？愿意三十收，人家车主呢就想卖高价，那你就接了，接了给人二十五，最后下家不要了，你又不给人钱，那人差五万块钱，肯定不干呢。所以就这里边这些风险控制啊。你不经历过这个起起落落、大风大浪，嗯、呃，有些东西你是没有感受的。很多东西对于风险的评估，呃、实际上没有什么规章制度上讲，啊、呃，它仅仅就是一种直觉。你觉得这事儿不靠谱，那这事儿就别干了，啊、呃，这就是一个直觉的问题。所以做实业嘛，倒腾车，啊，这是一个相当锻炼人，啊、所以有时候我觉得，说十一昨天，啊，冷冷清清的，啊，说今天还是冷冷清清的，啊，有车室里这么一溜达，往这一待，啊，也是颇为感慨。像原来车室里边做电脑维修的，都两三家。说你显示器黑屏了，给你修一修；操作系统崩盘了，给你重装系统。啊、嗯，说你这个鼠标坏了，给你送一个。就做这买卖的，这车城里边儿都两三家、嗯。快递你专门包一间库房，啊、嗯，每一层一个快递小哥。你的任务，敛件去，敛完件扔的这个库房，然后来一个车啊，不是电动三轮车，来一辆车，库叉一卸，全是快件。这几个小哥呢，咱按楼层再去分，分完之后，他再拿这个快件，再上各自楼层去发去。发的过程当中也是脸件，这样的话，上午脸一波，下午送一波，顺便再脸一波，业务就得这么忙。现在呢，这快递小哥骑着电动三轮，上午来收十个八个送十个八个就完了，要是下午再来一趟，那就没什么活儿啊。包括原来这擦鞋的，那几个就说大姐吧啊，几个大姐。背着一个那个就擦鞋那小箱子，滴了一马扎啊，到处串啊，销售多嘛，都穿着衬衫、西裤、西服、小皮鞋。他有擦鞋的需求啊，然后就背着箱子到处串呗，就擦皮鞋的这大姐或者阿姨都好几个。啊，五六个子的，你说那会儿这车城得养多少人？这都是产业啊，别瞧不起他，人家这都靠着这能养家糊口、啊、人靠着这份辛劳，人能养活老人，养活孩子，其实人家也不容易啊。你再看到现在，疫情之后吧，好像还有一个阿姨背着那箱子在这擦。但是好像去年就见不着了，就没见过这车城的还有擦鼻血的服务、啊。现在等于上厕所您不用排队，什么时候拉尿您随便、啊。有的是坑位、啊、送快递也没有在这儿驻点了，说包括库房。我之前二。二零年还二一二一年初我忘了，我还跟那个老跟这送快递那个聊呢。我说你们这怎么人越来越少了？嗨，原来给这送件啊七八千块钱，件多呀，啊，恨不拿着麻袋去收件拿着麻袋去送件现在十个八个，啊，你这数量差太多了。所以七八千就降到五六千，五六千还往下降。后来他说不干了，就没法干了。他说回老家也挣四五千，但是我不用租房子呀。你看这租个小平房，<咳>七十八的，你在家最起码这房租省了呀，而且吃饭贵呀。没有十块钱以下的，随便点个盖饭十几块，啊，来碗拉面也不会低于十块的。你这一天你这么大体力劳动，是不是？所以连吃带住，你再加上这费用那费用，这一个月得将近三千块钱，将近三千块钱，这已经生活的很节俭了。那你一个月挣七八千，那还行，给老婆孩子最起码能用回三四千。呢。那现在如果就挣四五千，你自己花都开销都在三千，那你优惠去一千来块钱，那还不如家里干啊。同样的收入何必呢？所以这就是车市的现状、啊、基本上就是这么一个萧条的状态吧。因为是买卖好的时候，我这来的可早了，六点六点来钟，啊，起来了，起来的时出家门，嗯、啊，到这儿赶上不堵车的话，八八点来钟到了，到了赶紧抢厕所去，啊，抢完厕所了，就该开灯开灯，啊，热车啊，看看微信，啊，又该擦的擦子。就是现在不行了，啊，现在就处于这有时候一天，嗯、啊，这市场里也来不了几波人，啊，就这一个市场里边啊，只要进来的也来不了几波，现在经常出现这种情况，过去接待都接待不过来，啊，经常一个人陪三波人聊，一个人陪五波人聊。最多时候展厅里边二十多波，啊，二十多波去。我把洗车的都找来了，别洗了，啊，接待客户，那都接待不过来，啊，因为我没雇二十多个伙计，咱没那实力，所以在这种情况之下，你说现在这反差有多大？嗯，反正这现在就是维持。又要控制风险，又要维持啊、嗯，降低成本。有的呢适应不了，还要还要维持原来的那种状态，那就扎钱呗，扎几百万。就就就现在的市场行情，你还要维持原来那种规模，那几百万很快就赔干净了，那就那就再扎钱。不论是借钱也好，还是叫投资也好，反正得书写。有时候我就想，你说何必呢？你弄这么多带腿儿的钱，你怎么结这个息呀、啊？之前八月份咱不是聊过吗？有网友找我来说这事儿，投了小几百万，啊，收益一分没见着。现在给这车行投完的钱，本金都不保，就是本金你都只能给你一部分，剩下的就赔一干二净。然后就是八月份嘛，就是聊天嘛，我说你有这钱何必投二手车行呢？你现在是一个收缩的状态。现在是因为整个国内的形势就是消费收缩，不买房、不买车、不买手机，啊，连下馆子吃饭都都少了。所以你看，现在就喂一根老玉米，到底是六块、八块、八块五、三块六、七毛，现在就喂一根老玉米都能炒成这样，啊，你说前一年？咱掰扯是吧？你的家具是不是意大利进口的？你还是说这个国内生产的，拿船拉出去，然后再回来就算进口的？那会儿掰扯都是这个。我要是意大利生产的家具，你凭什么国内家具拉到意大利，船都不去就拉回来？这不能够！我不嫌贵，你就给我弄意大利的。那会儿掰扯都掰扯这个，这东西就是人各有志。做买卖呢，最好是别欠钱你有多大肚子，你就吃多少粮食你有多大的碗，你就盛多大的饭车市当中，对这些事情，科室得，科室得注意你说你撑着面子，是吧？撑给谁看？这个，嗨，反正有些事儿吧，做到一定程度了，身不由己啊，不是你想降成本就能降得了的。就这个呢，也得需要各位的去理解。有些事儿呢，真是啊，那就是外行看热闹，内行看门道。有些时候也不是他想这样，他没办法啊。有些路呢。经营的思路呢，它就是单行线，它就是单行线，你就不能掉头往回开，所以它也是没办法。这现在这现状吧，就是这就是这状态。你从国内的这个，你看十一愿意出去玩啊堵车，呃，你包括我们附近这个两轮车的停车场爆满。能看得出来，啊，是有一些好的迹象，那是大宗商品，因为汽车、房子这属于大宗商品，这是滞后的，啊，这是滞后的，而且呢，它受风吹草动的影响太厉害，因为它是大宗商品，啊，所以我们只是希望这些苗头吧，能够得到呵护。就这时候就千万别又来病例了啊，又要隔离了，又要封闭了，那这又完了。所以有些事儿吧，就是得慢慢来啊。嗯，这个冬天呢，我觉得应该是一个经济筑底的过程吧。但是明年什么时候能拔起来呢？或者明年经济能不能筑底，有有一点点抬头？这咱也不好说，形势太复杂，摆烂啊，摆烂！疫情就是在摆烂、啊、你包括这个北溪一号、二号给炸了，那接下来我们就得想了：台积电会不会被炸？三峡有没有危险？我们从其他国家引入天然气的管道会不会有危险？包括前日咱们西北的这个，在军工体系当中做出卓越贡献的这所大学，那不明目张胆的就就进行网络攻击吗？所以没有下线了，现在啊，北溪一号、二号现在能看出来没有下线了。说欧洲这么多老百姓等着冬天怎么取暖？欧洲也好，德国也好，这么多企业等着这些天然气啊进行维持它的生产。没有人关心这个，啊，他不关心这些老百姓的是死是活，啊，他只关心自己的这种战略利益，所以该炸就给你炸了，啊，该炸就给你炸了，所以这些事情明年咱也不好说，啊，看那意思，欧洲今年冬天这个经济啊，是够喝一壶。现在我只能说，电热毯、暖宝啊，这个产业链应该是满负荷，啊，义乌啊、广东啊，啊，这有些企业都三班倒了，不休息，二十四小时开工，啊，有的小小工厂做电热毯的，过去就单班，现在改三班，三班的干这么点一工厂，一个月能生产出十万条电热毯，啊，说都创了他们这一家子干电热毯。干电视台以来，他们这一家啊，单月产能的新高十万条。你想，所以义乌也好，广东也好，这个生产电视台那肯定是挣着钱了啊，接单都接不过来一个小小工厂，一个月都卖出十万条去啊，你就别说这么多了。哎，所以现在呢，只能是。慢慢的等吧，房产呢，现在也是各种经济政策的出，一个一个的出、啊，现在北京呢，这挂牌量九万七千套，去年管控那么严，就去年下半年，这挂牌量都没这么高，啊、所以现在挂牌量比去年还要高，但是交易量也不低，啊，九月份卖了好像是一万四吧。再加一点就进入了这种分水岭了，啊，比如说一万六千套，如果能维持三个月、四个月，那北京的楼市就有冷变热。了。现在呢，就是买的人也多，卖的人也多，啊，各种各样的原因吧，嗯，说到这儿也挺有意思，咳咳你跟这个，啊、哎，也是做餐饮嘛，也是聊。一张嘴，疫情没事死不了人，为什么隔离？这个那那、啊、这个，啊，结果呢？过两天，他们家附近出一病例，啊，好家伙，连家都不回了，上老人家里，上他爹妈家出去。哟，我说怎么跑爹妈家嗨，我们那儿一病例。我说，我说你不是没事儿吗？别别别，这个那不行。我们离我们家小区隔两条马路，就是那小区。我和我可不回去了，那儿都风险等级都提升了，我可不回去。哈哈！这就是什么呢？影响自己挣钱，就大骂防疫政策。等他们自己家旁边有病例了，又躲得远远了。这时候他就不说得这病不死人了。哎，这种人很多，很多。所以呢，他对于防疫政策的好与坏，他看的就是自己眼不前这点事儿。啊，一想到挣钱了，就骂天骂地。附近的小区有这病例了，立马就跑。这是很真实的写照。国内有相当一部分人都是这种状态。说到这儿吧，我就想跟大家分享一事儿啊。昨天不是拍一小视频吗？中国汽车出口暴增，啊，你说十一国庆节，我要是一中国人，中国汽车出口这个量超过了德国，啊，咱就不管什么品牌啊，就是德国生产的往德国以外的地区出口，中国生产的往中国以外的地区出口，就这个量能超过德国了、啊。那你说十一国庆节我说这事儿有什么问题吗？十一不是咱们国家的国庆节吗？就是咱建国呀，是不是？四九年十月一号，咱们开国老祖在天安门城楼上不说了吗？中华人民共和国成立了。那我也是中国人，我说这有什么问题吗？好家伙，这就不干了啊！你怎么是这种人啊？你怎么这样？你说你说这合适吗？我操！我说他妈什么合适啊？我说什么合适？那你说我说什么合适？我一中国人，我国庆节我说着中国汽车出口超过了德国汽车出口，有什么问题吗？我看了看我拍那片子，哪说的不合适啊？我操！我说你一中国人，你竟然说我说这话不合适，那什么话合适？什么话合适？说什么？所以说，国内就这种，你说咱搞不明白。你说你是不是中国人啊？您是您要这么瞧不起中国，说中国汽车出口居然超过德国，哎呦，您这伤心呀，难受啊，哎呀，您这痛不欲生，您干脆移民走得了。您是？你你你骨子里你觉得你是个德国人，那你就移民去德国，是不是？我还说这话不合适，我说什么话合适就得骂中国人傻逼，就得骂这国家完蛋了，就得骂中国的生产的东西都是垃圾，就得说这个。你觉得合适是吗？那我倒想问问了，您这您是哪国人？该办签证办签证啊，走啊！德国驻北京大使馆开着呢。百度上能找着那地址，啊，您就去就完了。您办签证走。您要说您连去德国办个签证的钱你都挣不出来，那您也就别出去了。不是说我要留您啊，就您要国内连这个办签证的钱你都挣不出来，您去国外您能干点啥？啊，你要有这钱赶紧走，啊，可别让您这么委屈。好家伙，我一中国人。我十月一号说说中国汽车出口超过德国了，我还成罪人了。我他妈应该怎么说呀？中国不行，中国是废物，科技不行，经济不行，军事不行，教育不行。我干嘛呀？我说这个，你这么以中国为耻，你赶紧走吧。那那大使馆开着呢。哎，这这这这我都都纳了闷儿了，我靠！哎呦呵呵，还我是那样的，我是哪样的人啊？我是哪样的人？啊？你说说这个，怎么还还还还惹着这几位爷不爱听了？哎，真是林子大了，什么鸟都有也不知道我说什么你爱听。说点中国的好，这就就跟打了他们家孩子似的你说这玩意儿，哎，身边这种人呀，科室不老少、啊、科室不老少。哎，我也理解不了、啊、我也理解不了。你说这个、跑出去的啊，还就我也知认识一些，啊，就是离开中国了。移民了，那你就去挣老外的钱吧。你国内怎么挣的钱，国外接着挣啊？不行，还得拍视频回来啊，还得拍视频回来，还得吃国内的流量所以你说有些事儿吧，也觉得也也挺逗你又觉得这国家不好，你又得在国内发这些视频，然后通过视频还得挣钱。这也挺逗的，哎，真是什么人都有，说明什么呢？就是您这敛财的渠道只能在国内，脱离了这片土壤，您在国外挣不着钱。然后呢，又在这儿挣钱，又在这儿骂。当然了，有的不骂，人家可能做什么，呃，比如说房产类的，比如说汽车类的。还针对国内的消费者去拍拍房产、拍汽车，说白了，你在你挣不着老外的钱，啊，没没这本事，还是得吃这片土地上挣的钱，包括之前，你看那谁，好家伙，那什么申英，好，还什么石景山、昌平、顺义，二十年了都没出清华北大。所以中国的教育彻底失败，啊，中国的穷人没有出路，中国老百姓享受不到高等教育。我勒个去！底下一般人叫好，哎呦，说得对，说得对啊，这那。我说他妈石景山也好，顺义也好，昌平也好，每年都有考上清华北大的，还他妈过去二十年没有。底下一堆人叫好，我操！我叫好了这些，你知道石景山、昌平、顺义在什么地儿吗？说什么你都信，但是我估计他不会骗你，因为你没钱。他要骗的是这种有钱的，啊、天天刷抖音跑这叫好去了，这您的精力都放在这上，您能干干点啥事儿呢？所以这这种人真是挺多的，啊、那你你在国内骗这么多中国人钱，去接着骗老美去？股票、基金，美国也有股市，美国也有基金，玩不转，玩不转，还得吃国内这一套，啊、然后这平台吧，现在也挺逗，啊，有几个网友给我发这链接，说那个侵华日军的，啊，这些罪行啊，就海外的一些照片呀、啊，现在都发现了啊，发现之后把这照片发出来。然后这个，呵，限流、下架、删除。然后你看看，在国内穿和服，哎呀，和服好美呀！啊，和服是最美的服装，我、哦、向往日本。哎呀，日本真好，又干净又卫生。啊，我勒个去，这视频流量可高了。我操，我说这咱这现在这平台也真是够可以的啊！发点侵华日军的海外搜集到的一些图片。一些当年的那些视频啊，这个下架、限流、删除，这、啊、他妈的在国内说点和服啊，哎呦，日本干净又卫生啊，我操，这就不行了啊，这这流量给的可高了，你说这事神奇不神奇？嗯、我他妈一中国人，我十月一号说中国汽车出口量超过德国，我还就得挨骂。我操！你说我要是移民了，是吧？比如我在美国，我在天天夸中国，那我是有点容易引起，是吧？但问题是我还在中国呢，我这还拿着身份证呢。哎，看完之后，我真是觉得中国这教育啊，在爱国主义这一块确实做的不够。包括最可爱的人这篇文章为什么删除？为什么删除？这些都是当年的老祖啊，真刀真枪打出来的、啊。没有这抗美援朝啊，没有这个援月抗美啊，一南一北，时隔也得有二十多年吧。没有这两场战争，我们拿不到这几十年和平发展的这种历史机遇，没有这个发展期。好家伙，说删就给删了。所以现在你看到没有？有这么多人吃着这儿，喝着这儿，还天天跟这儿骂。你说那干餐饮的是吧？一说这这胡说、啊，冠状病毒感染根本就不死人，这就是他没感冒，至于吗？啊？隔离这那根本没有必要，吃什么药，戴什么口罩？你到他们家隔两条马路的小区出病例了，然后调调你风线灯去，呵，立马跑到爹妈家住去了。这种人呢，就属于就盯着眼面前这点利益，只要不侵犯我的利益，怎么都行；侵犯我的利益，我就对抗。说你影响我饭馆生意了，那你防疫政策就不行。说真有病例了，你这防疫政策为什么没看住？为什么不隔离？给他隔离好了，你想想，这就是什么呀？我，我第一，老子天下第一啊！我的利益谁也不能侵犯，我不能做任何牺牲，我不能做任何付出。什么团结呀、啊、团队、啊，扯淡！这是一类人、啊、至于这个呵，哎，吃在这儿，喝在这儿，长在这儿，还天天骂这儿。这就是另外一路人了，啊，哎，什么人都有啊，要不然你说日本人当年打过来的时候，啊，伪军的数量比他妈日本侵略军的数量还多，啊、所以这就是人性，啊，这就是人性，哎，不就聊这个了？人各有志，是不是？这东西就是人性。看一消息啊，就是挺有意思，就是美国的这个芯片企业的这个业绩啊，相当的差不是一般的差现在美国这些芯片企业的销售量啊暴跌，净利润暴跌，跌幅非常高啊，跌幅都在三四十个点。这个呢，就是有两个因素。首先呢，美国啊，之前这二年之前啊，不一直躺赚嘛？一方面躺赚，一方面还封杀中国，所以导致呢这个芯片的价格暴涨所以他真是躺着挣钱。但是呢，疫情两年多快三年了，咱们以手机消费量为例啊，之前一年做到15亿、16亿。就全球销量十五六亿部手机，去年只有13亿多部手机，今年呢， 1 3亿十三亿部全球年度销量守不住，可能只有12亿部手机。那你手机对于这些芯片需求量是比较高的，但是你一亿年少一两亿部手机，一亿年少两三亿部手机，那芯片就是在这个一亿部手机的基础上，成多少个芯片？那这芯片的需求量就是几亿、几亿的减少。这个对于芯片供应商来讲，这是很、很、很麻烦、啊、手机的这个销售量应该是从15亿部暴跌到12亿，今年大概啊，但是今年没过完呢，大概今年就只有12亿部。也就是说， 15亿到12亿这之间差额，当然有误差，啊，我没查那么细的数据。差额至少有二点五亿部，二点五亿部手机，一个手机需要的芯片，再乘以二点五亿，你算算芯片的减少多少需求？嗯，然后呢，现在呢，看了一下欧洲对于汽车、电视啊、电脑、笔记本电脑、PC 端就是桌台式电脑啊，需求量都在下降。欧洲对这些需求的下降，就意味着芯片也在减少，所以这个就方方面面吧。手机只是一个开头，手机只是一个开头，所以这个对于需求来讲，它出现了明显的缩水。再一个呢，就是咱们现在芯片。14纳米啊，我我忘了那个哪个网友给我发的了。事儿一多，看完就忘了。大致的意思呢，就是中国今年芯片开始大规模出口了。大规模出口，因为咱们14十四纳米这事儿搞定了啊。现在7纳米或者8纳米，有可能年底或者明年开春也要大规模的供应。我要说无限量供应吧。这话说的有点太绝对了，但实际上差不多就是这个样子，就是真是产能一下拉起来了，因为解决这问题了嘛，过去这两年，全国新就全地球新增的芯片研发企业当中，几乎都是中国的，砸了钱了。你现在销量下来了，芯片的销量产能上去了，你这个对于美国。韩国、台湾，啊，两国家加一个省，因为台湾省的台积电嘛，这也是很厉害。对于他们来讲，影响都是比较大。你看韩国八月份芯片啊，这个出货量同比下降 20% 啊，已经连续两个月销量大幅度下滑。与此同时，八月份销量同比下降百分之二十，它八月份芯片库存同比暴增超过百分之六十七，也就是八月份呢，你的出货量下降了百分之二十，但是你的库存八月份同比增加百分之六十七所以现在这个芯片业呢，一方面经济低迷，确实需求量在减少，另外一方面呢。咱们芯片也解决了很多问题，咱们一旦进入内循环，不需要外购，甚至于对外出口，对于他们通过高附加值赚取高额利润的这种行业，这就是毁灭性的。大家可以看，原来盾构机就挖地铁那个，啊，上亿欧元一部，坏了保养、这拆装、这那，得咱们出钱，一小时多少欧？请人工程师来，还得包机，啊，不是包机，就是咱给人买一个非常牛逼的头等舱，咱出钱，这边大酒店住着，多高的成本！后来盾构机咱搞成了，咱们现在盾构机一旦搞成了之后，全球盾构机的价格那不是腰斩了、啊，那是别的国家盾构机就一台卖不出去了，除非有意识形态的这种约束，他坚决不能买中国的东西。除非这种地方，但凡是谁都能买的，德国的这些盾构机一台也卖不出去，这就是现状、啊、所以咬着后槽牙扛着吧，啊，市场里没有什么商户来。昨天来，大车行灯都没开，啊，今天来，反正中午的时候倒是亮灯了，但是也有没开门的大车行。萧条呢？眼前的萧条，这是实打实的存在。因为汽车毕竟是大大宗商品，啊、嗯，熬着呗，是不是？抱怨不解决问题，天天骂这个国家也不解决问题，你只能干好自己的事儿、啊，反正身边呢，我相信大家也都接触过，啊、平时影响自己旅游了。骂共产党，平时说影响自己挣钱了，骂防疫政策。等真他妈自己小区有病例了，哎呦假，你为什么不？你们这防疫政策太松了，为什么不得看住喽？你们这防疫上怎么回事啊？赶紧把那个什么中药这个那送家来，赶紧给我们楼道消，你看着吗？就怎么说都是他，啊、怎么说都是他。你跟这种人，你讲什么团结、团队、奉献，纯属扯淡。包我昨天我看一个，应该是美籍华人回国，他说在美国只有一个窗口办这个什么核酸检测证明啊、签证啊、机票、啊、这个那，还是这点人，就这一个窗口，排的队那叫一个长，都毕恭毕敬的。哎呀，就是美国人这个那没有哈。等于到了上海，下了飞机，咱们这边是两条两两个窗口，两条队，两条队呢，速度就快很多。嚯，他说还是飞机上这点中国人，或者说有中有美国国籍的华人，啊，还是这一飞机的人，到了上海就开始骂大街，啊，共产党这不好那不好那不好这不好，我勒个去！他讲话，我作为一个加入美国国籍的中国人。在美国排队效率那么慢，没有一个人敢说个不；到了他妈上海，效率这么快，就在这骂啊！你们你们中国政府效率低，啊，你们办事能力差。他说明明排队时间是短的呀，一条队变两条队啊，啊！所以这种心态的人很多，啊，很多，骨子里的这种，这种，哎，咱也不说。昨天呢下雨，今天呢还在下雨啊！也不知道今年这十一是不是又要下七天雨。现在这气候啊实在是太反常了啊！去年十一下了七天雨，恕我直言啊，生在这长在这，活这么多年第一次遇见。现在呢，昨天下，昨天下午下了一会儿，也就十分钟二十分钟吧，不下了。然后晚上呼啦一下就开始下，下还挺大。然后今天早上一出来一直在下。啊，这天一直沥沥啦啦下，一会儿停一会儿下，一会儿停一会儿下啊，也挺好，啊，空气能湿润一些，啊，这个省得天干嘛，啊，行了，不多聊了啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊，欢迎关注新浪微博海阔拾者手。